0: Connect Podcast. Die Audiosendung zu Smartphones und Connectivity direkt aus der Connect-Redaktion. Liebe Hörerinnen und Hörer, ein herzliches herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Connect Podcasts. Heute möchten wir einmal über Mobilfunktarife sprechen und die müssen gar nicht mehr viel kosten. Mittlerweile gibt es ja ein Füllhorn an Mobilfunkdiscountern. Ja, sogar Supermarkt-Discounter sind ja passenderweise in das Metier eingestiegen und so gibt es halt zum Beispiel Aldi Talk oder Lidl Connect. Und auch Chibo bietet schon lange Mobilfunktarife an oder andere Größen wie und 1 1&1 zum Beispiel. Früher galten die Mobilfunktarife ja irgendwie eher so als Restrampe, wo man zwar wenig gezahlt hat, aber die Qualität ja doch irgendwie eher so la la war. Und ähm, wir bei Connect haben nun aber auch die Qualität genau gemessen mit unserem Partner Umlaut zusammen. Und ähm, wir haben Mobilfunkdiscounter getestet und die möchten wir heute besprechen, welcher Anbieter da besonders gut ist. Und betreut hat den Test ähm, Connect-Autor Hannes Rügheimer. Hi Hannes, schön, dass du wieder in der Leitung bist. Hallo Lennart. Hannes, ähm, die Mobilfunkdiscounter werden ja auch oft MVNOs genannt oder Service Provider. Kannst du uns da ein bisschen was erzählen, was bedeutet das überhaupt? Wie kann ich denn überhaupt bei Aldi jetzt in einem Telefonica-Netz surfen? Aldi bietet ja eigentlich... Ja, hat ja kein eigenes Netz.
1: Ja, du hast so ein bisschen das unschöne Wort reste verwendet. <lacht> das würden die Betreiber natürlich so nicht sagen. Aber es geht natürlich zumindest im Ursprung schon ein bisschen in die Richtung. Also ähm, Discounter oder in diesem Branchenslang eben MVNOs, Mobile Virtual Network Betreiber oder äh, Operators, sind Anbieter, die quasi Kapazitäten von den drei großen Mobilfunknetzen aufkaufen und die selbst mhm. vermarkten. Das heißt, du bist letzten Endes mit einer Karte von, nehmen wir Aldi Talk, dann ähm, im Netz von Telefonica unterwegs oder ähm, mit einer Karte von Kongster im Netz der Telekom. Aber dein Vertragspartner und letzten Endes auch der Aussteller der SIM-Karte ist dann eben mhm. dieser Discounter.
0: Und ähm, die Tarife sind ja deutlich günstiger, als wenn ich jetzt beim Netzbetreiber selbst mich ja einkaufe sozusagen. Wie schaffen das die Provider? Warum können die jetzt günstigere Tarife anbieten, als ja eigentlich die Netzbetreiber selber?
1: Also es ist noch so ein Branchenbegriff, der sich für dieses Geschäftsmodell ein bisschen durchgesetzt hat, No frills Anbieter. Also Anbieter, die nicht viel klimbim, nicht viel... Ähm Spazierungen außenrum machen um ihr Angebot. Das heißt, die konzentrieren sich also wirklich auf die reine Erbringung dieser ähm, Providerleistung, ähm, fahren dann sicherlich bei Werbung ein bisschen runter, sind irgendwie auch mit ihren ganzen sonstigen Serviceangeboten und, und auch netzbetreiberseitigen Diensten, die sie anbieten, etwas zurückhaltender Ja und kalkulieren im Zweifelsfall auch einfach ein bisschen schärfer, müssen aber dann natürlich auch kein Netz aufbauen. Das ist natürlich ein ganz wesentlicher Kostenfaktor.
0: Mhm. Und ja, kann man schon auch sagen, die, also die, dass die Discounter generell ein bisschen schlechtere Qualität bieten als die Netzbetreiber an sich? Oder wo liegen da eigentlich die Unterschiede?
1: Ja, also es, es waren schon immer etwas abgespeckte Angebote gegenüber den Originaltarifen der Netzbetreiber. Das hat sich allerdings gerade dieses Jahr ein gutes Stück gebessert. Also bis, vorletzt, bis letztes Jahr, wo wir den Test auch schon durchgeführt hatten, war es eigentlich üblich, dass 4 g in den Discounter-Tarifen überhaupt nie unterstützt oder Das war zumindest die absolute Ausnahme. Und jetzt haben ja mittlerweile die Netzbetreiber ihre 3G-Abschaltung angekündigt. Also gesagt, so bis 2021, 2022 mhm. nutzen wir die UMTS-Frequenzen lieber für 4G und 5G. Und damit war natürlich klar, dass auch die Discounter mit 4G nachziehen müssen. Das haben die jetzt auch alle getan. Also alle, die wir jetzt im Test hatten, bieten mittlerweile auch 4G an. Zum Teil muss man da von älteren Tarifen auf neuere umsteigen. Aber in der Regel... Ähm, läuft sogar automatisch. Also hat man dann auf einmal die Freischaltung für 4G. Und das hat diesen Discounter-Markt auch ziemlich durcheinandergewirbelt.
0: Also ist positiv für den ganzen Markt eigentlich die Entwicklung.
1: Ja, also wir, wir sehen es recht deutlich in den ähm, Testergebnissen, wenn wir die ein bisschen mit dem Vorjahr vergleichen. Also letztes Jahr waren es noch sehr viele Anbieter im Telefonica-Netz, die wirklich sehr gut abgeschnitten hatten. Und jetzt, nachdem alle, und das hatte eben damit zu tun, dass Telefonica damals schon 4G als erste von den Betreibern auch für mhm. seine Discounter geöffnet hatte. Und jetzt, nachdem das alle machen, haben wir halt auch doch wieder sehr viele Anbieter, die eher mit Telekom und Vodafone kooperieren auf den vorderen Plätzen unseres Vergleichs.
0: Sieht man denn eigentlich auch schon den neuen Mobilfunkstandard 5G irgendwo bei den Discountern? Oder ist das jetzt eher so wie LTE damals? Ja, damit wollen sie jetzt erstmal noch nichts am Hut haben und das kommt vielleicht in im nächsten Jahr?
1: Es gibt, glaube ich, einen ersten, jetzt müsste ich aber tatsächlich selber nachgucken, wer das war. Ich glaube, es war Mobilcom Debitel, die 5G auch schon vermarkten. Mhm. Ähm, aber es ist noch die absolute Ausnahme. Also 5G ist schon noch so ein Feature, was sich die Netzbetreiber auch gerne für sich selber behalten. Zumindest können wir aus der Umlautanalyse, aus, der, aus dem Crowdsourcing, das da betrieben worden ist, sagen, da waren noch nicht wirklich 5G-Samples dabei. Okay.
0: Ja, schauen wir doch mal auf den Test. Ähm, elf Provider haben wir unter die Lupe genommen mit Umlaut zusammen und ähm, du hast gerade Crowdsourcing angesprochen. Wie wurden denn die Daten erhoben?
1: Umlaut betreibt ja eine Crowdsourcing-Plattform, die die für verschiedene Tests nutzen. Da ähm, werden zum Beispiel auch Teilergebnisse von unserem großen jährlichen Mobilfunknetztest eben in der sogenannten Crowd-Disziplin ermittelt. Und das funktioniert so, äh, Umlaut ähm, hat sich da in eine Plattform mit eingeklingt die ähm, im Hintergrund populärer Apps, das sind viele hundert populäre Apps, ein paar Kenndaten erfassen, sehr wenige Kenndaten, um auch dafür zu sorgen, dass die Mobilfunktarife der Nutzer nicht übermäßig belastet werden. Also da werden dann so Dinge erfasst, in welcher Netztechnologie, also 3G, 4G, bin ich denn gerade angemeldet? Ähm, Im 15-Minuten-Raster wird geguckt, was war denn die höchste Datenrate, die ich gerade im Download und Upload hatte. Latenzen werden auch ermittelt. Mhm. Und diese wirklich überschaubaren Datenpaketchen werden dann gesammelt und an die Server vom äh, Umlaut übertragen. Und das quasi rund um die Uhr. Also jedes Mal, wenn ein User eine solche App benutzt ähm, und vorher dieser anonymen Datenerfassung zugestimmt hat, das wird bei der Installation abgefragt, hm. werden diese Daten dann auch letzten Endes in den Pool mit eingespielt. Und damit lassen sich dann natürlich, wie das Umlaut für uns eben auch macht, sehr interessante und uns über sehr lange Zeiträume angelegte Analysen durchführen.
0: Das heißt, mit diesen Daten kann man jetzt messen, wie ist die Breitbandversorgung? Also wie lange hat ein Smartphone gerade eine LTE-Verbindung? Genau. Hast du gesagt, ja. man kann messen, wie wie gut die Geschwindigkeiten sind oder wie häufig man welche Geschwindigkeit erreicht beim Download, oder?
1: Ja, man muss da methodisch ein bisschen aufpassen, weil ja insbesondere bei diesen Discounter-Tarifen es in der Regel Datenratenbremsen gibt, Limitierungen gibt. Okay. Also wenn wir jetzt sehen, dass in einem bestimmten Netz zum Beispiel nicht mehr als 21,6 Megabit pro Sekunde übertragen werden, dann hat das tatsächlich nicht mit dem Netz zu tun, sondern damit, dass die Tarife entsprechend mhm. limitiert sind. Und um das so ein bisschen aufzufangen, hat Umlaut Bandbreitenklassen definiert, hat also gesagt, es gibt eine Klasse für so Basis-Internet-Anwendungen, die nennen die auch Basic-Internet, die ähm, sollte mindestens 2 Megabit pro Sekunde liefern. Dann gibt es irgendwie eine Klasse, wenn ich HD-Videos angucken will, die liegt bei 5 Megabit mindestens. Und wenn ich Ultra-HD-Videos, also 4K-Videos anschauen will, dann sind es mindestens 20 Megabit. Mhm. Die Samples, die da analysiert werden, die werden halt diesen Klassen zugeordnet. Und dann können wir bei der Analyse wiederum gucken, zu wie viel Prozent ähm, ist denn welche Bandbreitenklasse von welchem Anbieter erfüllt worden. Und das ist natürlich dann ein Objektives und faires Kriterium, anhand dessen wir dann die tatsächliche, das tatsächliche Nutzererleben auch äh, bewerten können.
0: Was kannst du uns denn über die LTE-Versorgung bei den Discounter-Tarifen erzählen? Haben die hier die gleiche Versorgung wie bei den Netzbetreibern oder gibt es da auch noch Unterschiede? Da gibt es tatsächlich
1: Unterschiede, wo wir dann auch erstmal überlegt haben, woran liegt das denn eigentlich? Weil in der Tat muss natürlich zunächst mal das Netz, das benutzt wird, 4G unterstützen und das tut's ja, wie ich eingangs gesagt hatte, in der Regel mittlerweile. Oder tut die, die Netze tun das sowieso und in der Regel steht's auch den Discounterkunden zur Verfügung. Mhm. Aber es gibt dann halt doch Unterschiede, ähm, die haben damit zu tun, wo sich die Kunden aufhalten. Es gibt sicherlich Anbieter, die eine eher städtische Klientel bedienen, die halt wirklich auch überwiegend in den Ballungszentren unterwegs sind. Es gibt andere Anbieter, wo sich dann doch halt ein Teil der Kunden auch eher aufs flache Land noch verteilt, wo zum Teil nach wie vor kein LTE-Empfang verfügbar ist. Es spielen auch noch sicherlich andere Aspekte mit rein, wie was sind das denn für Endgeräte, die die Leute nutzen. Also wenn jemand sehr preissensitiv ist, was ja bei den discounter schon vorkommen kann, dann ist auch nicht völlig ausgeschlossen, dass der im Zweifelsfall noch mit einem sehr alten Smartphone rumrennt, das überhaupt kein 4G unterstützt oder hm. zumindest nur limitiert 4G unterstützt mit, mit geringeren Übertragungsraten. Und das wird sich dann natürlich alles auch in diesen Messwerten niederschlagen.
0: Ja, nun wollen wir die Hörer nicht lange auf die Folter spannen und ähm, erzählen uns ein bisschen was zum Ergebnis. Wer hat denn gewonnen dieses Jahr?
1: Gerne. Also gewonnen hat Mobilcom Debitel im Telekom-Netz. Ich muss immer das Netz dazu sagen, weil okay. wir Anbieter haben, die ihre Tarife in unterschiedlichen Netzen anbieten. Mobilcom Debitel ist sogar das krasseste Beispiel. Die unterstützen alle drei Netze: Telekom, Vodafone, Telefonica. Oh. <lacht> Und das sowohl mit eigenen von sich selber geschnürten Tarifpaketen als auch mit den Originaltarifen der Netzbetreiber. Und ich reite deshalb so darauf rum, weil Mobilcom-Debitel sowohl das Anf die Spitze als auch das Schlusslicht unserer Vergleichstabelle markiert. Also im Telekom-Netz haben sie gewonnen und mhm. äh, die Kombination Mobilcom-Debitel mit Telefonica liegt tatsächlich auf unserem letzten Platz. Wobei der dieses Jahr trotzdem noch die Schulnote gut bekommen hatte. Ähm, nicht, weil wir jetzt irgendwie so sanft mit den Netzbetreibern umspringen wollten, sondern weil wirklich durch diese Einführung von LTE in allen MVNO-Tarifen ähm, sich das Leistungsniveau so stark verbessert hatte, dass wir gesagt haben, wenn wir so ungefähr, also wir, wir ziehen ja ohnehin von Jahr zu Jahr die Daumenschrauben immer ein bisschen an, aber wenn wir das so in dem Schritt machen, den wir eigentlich vorgesehen hatten, dann gibt es keinen, den wir mit befriedigend äh, bewerten sollten. Okay. Ja, der zweite Platz ist auch ein Telekom-Netz, das ist Kongstar. Kongstar ist ja die hauseigene Marke, äh, hauseigene Discount-Marke der Telekom. Und den dritten Platz erreicht Vodafone mit, oder Otello im Vodafone-Netz, ähm, gleiche Konstellation, auch da der hauseigene Discounter des Netzbetreibers.
0: Mhm. Und die liegen eigentlich, also es gibt jetzt, glaube ich, insgesamt äh, siebenmal haben wir sehr gut vergeben. Mhm. Und ähm, diese sehr gut liegen eigentlich alle auf dem gleichen Niveau. Also da, das hat sich schon so weit angeglichen, dass es da jetzt auch nicht große Unterschiede mehr gibt in der Leistung.
1: Recht dicht beieinander, genau. Also man kann dann natürlich immer nochmal genauer hinschauen, wo hat der eine oder der andere seine Stärken. Also, wie du eingangs gesagt hattest, wir haben welche, die einen etwas höheren Anteil an Breitbandversorgung haben, also an 4G-Versorgung haben, mhm. ähm, was eben sich aber zum Teil auch aus der Klientel und deren Aufenthaltsorten erklärt. Dann gibt es eben welche, die bei den Download-Raten ein bisschen besser dastehen, wobei ich vielleicht generell auch ein bisschen davor warnen möchte, jetzt allein auf Basis dieser Messwerte eine Entscheidung zu treffen, weil ausschlaggebend dafür, welches Netz ich nehme und welchen Anbieter ich nehme, sollte natürlich vor allem sein, wo ich selber als User denn überwiegend unterwegs bin. Das weiß man ja zum Teil mhm. schon, dass da, wo ich wohne, da, wo ich arbeite, dann halt vielleicht der eine oder der andere besser ist. Und das ist dann natürlich auf jeden Fall sinnvoller, als dass im über ganz Deutschland gemittelten Durchschnitt irgendeiner die Nase weiter vorne hat. <lacht>
0: Klar, also sollte man sich erstmal anschauen, wie gut ist die Mobilfunkversorgung der einzelnen Netzbetreiber bei mir in der Gegend oder bei mir auf der Arbeit, je nachdem, wo ich mein Smartphone am häufigsten nutze. Und ähm, wenn ich das festgestellt habe, kann ich halt auch hergehen und sagen, okay, ich möchte jetzt einen Discount-Tarif im Vodafone-Netz, weil das bei mir zu Hause zum Beispiel besonders stark ist.
1: Ganz genau. Und dann muss ich natürlich auch noch dazu sagen, weil die Diskussion öfter hochkommt, das ist ein Netztest und bei Netztests bewertet Connect grundsätzlich nicht die eigentlichen Tarifkosten. Also ob jetzt mhm. ein Anbieter ein bisschen günstiger oder ein bisschen teurer ist, lässt sich jetzt aus dem Ergebnis dieses Tests nicht ablesen. Aber da haben wir ja regelmäßig ähm, auf connect.de und auch im Heft entsprechende Tarifvergleiche, wo man, wenn man diese erste Entscheidung, ich will im Netz XY einen günstigen Tarif haben, ähm, wenn man die getroffen hat, dann kann man eben in unseren Tarifberatungen nachschauen und schauen, wer ist denn da ein Anbieter, der für mich passendes Paket geschnürt hat.
0: Ja, die sind ja auch schon relativ günstig. Also ich glaube, da geht es so um circa 10 Euro ja mittlerweile los und da bekommt man ja auch schon äh, ja drei bis vier Gigabyte Datenvolumen. Ich glaube, Telefonie und SMS Flatrates in deutsche Fest. Äh, ich glaube, Telefonie und äh, SMS Flatrates in die deutschen Netze sind bei fast allen Anbietern mittlerweile ja ebenfalls mit dabei. Also ja, ich glaube. Ähm, da kann man halt dann über zwei Schienen gehen, also einmal über die Netzqualität bei sich vor Ort und über den Preis und ähm, findet so quasi auch den für sich passenden Discounter.
1: Genau, und wie bei allen Mobilfunktarifen natürlich ist immer hilfreich, wenn man so ein bisschen ein Gefühl dafür hat, wie viel Datenvolumen brauche ich denn im Monat. Und das mhm. ja, kann man ja im Zweifelsfall auch schnell rausfinden, wenn man sich einfach mal anschaut, wie so das übliche Nutzungsverhalten aussieht und was dann da so auf den Volumenzählern im Smartphone erscheint.
0: Was mich jetzt noch interessieren würde, wie sieht's denn mit der Download-Geschwindigkeit aus? Wird das Versprochene eigentlich eingehalten oder ähm, schreiben die Anbieter drauf, ja, sie können maximal mit 25 Mbit surfen, aber zu einem Großteil wird es halt nicht erreicht und man surft halt doch eigentlich meistens nur mit 5. Also das
1: kann ich aus den Ergebnissen, die wir haben, nicht so ganz hundertprozentig ablesen, weil, wie gesagt, ja stark mit reinspielt, wo sind die jeweiligen Tarife limitiert und es gibt halt auch noch relativ viele Bestandskunden, wo die Limits auch noch deutlich unter den, den heute üblichen 21,6 oder 50 Megabit pro Sekunde liegen. Das heißt, wenn wir jetzt sehen, dass bei einzelnen Anbietern der Anteil in dieser höchsten von uns definierten Bandbreitenklasse nur so bei 25 Prozent liegt, dann heißt das nicht unbedingt, dass das Netz und das Angebot deshalb schwächer wären, sondern es kann auch einfach bedeuten, das ist ein Anbieter, der noch relativ viele Bestandskunden hat, die einfach noch mit limitierten Tarifen unterwegs sind. Mhm. Aber an sich muss man natürlich auch sagen, ja, ich weiß nicht, ob man es wirklich als Vorteil formulieren soll, aber die Limits der Discounter gegenüber dem, was die Netze an sich Liefern sind schon so weit reduziert, also auf 50 Megabit ähm, sind jetzt für LTE eigentlich kein, kein Topwert mehr, dass man sagen kann, daran wird es in der Regel nicht scheitern. Also es ist dann eigentlich eher der Tarif, der dafür eine Grenze sorgt, als die tatsächliche Netzversorgung
0: wann greife ich denn jetzt zum Provider und wann greife ich jetzt zum Netzbetreiber? Was würdest du empfehlen?
1: Ja, also die Original-Operator-Tarife, die Original-Tarife Original der drei äh, Netzbetreiber sind natürlich schon so ein bisschen die Luxusklasse. Also wenn ich jetzt ein Kunde bin, der maximale Leistung haben will, eben auch gerade im Hinblick auf die Datenraten, und es kommt mir jetzt nicht so sehr drauf an, ob oder es ist für mich jetzt nicht wahnsinnig entscheidend, ob ich jetzt 80 Euro im Monat oder nur 40 Euro im Monat entscheide, dann bin ich natürlich bei den Netzbetreibern gut ähm, aufgehoben. Wer ein bisschen preissensitiver ist, der sollte sich bei den Discountern, bei den MVNOs umschauen. Und es gibt ja auch in beiden Lagern, das ist ja kein ganz schwarz-weißes Modell irgendwo, dann auch ähm, ja Zwischenstufen. Also auch die MVNOs haben natürlich ein bisschen... Dickere Tarife, wo einfach mehr Datenvolumen dabei ist, wo zum Teil auch dann je nach Netz, das drunter liegt, auch die Datenraten etwas höher liegen und umgekehrt auch die Operator wollen sich das Geschäft natürlich nicht ganz wegnehmen lassen. Also das ist so ein klar und weißer ja jeder, der sich mit Tarifen schon mal beschäftigt hat. Ich muss keine 80 Euro ausgeben, um bei der Telekom Kunde zu sein. Da geht es auch schon früher los. Und da muss man halt so ein bisschen schauen wo da so ja, der, der eigene Sweet Spot mhm. quasi liegt.
0: Also was einem wichtig ist an, an Durchsatz beispielsweise. Mhm. Also erstmal gucken, was nutze ich eigentlich oder wofür nutze ich mein Smartphone? Brauche ich jetzt wirklich die höchsten Datenraten? Ähm, Brauche ich schon 5G? Oder ähm, ja, reicht es eigentlich, wenn ich unterwegs bin? Ich schaue hin und wieder mal einfach ein Video an oder surfe eigentlich sonst unterwegs nur ein bisschen im Netz, nutze Google Maps, dann muss es vielleicht auch nicht die schnellste Verbindung sein und dann reicht vielleicht auch ein Discounter-Tarif. Absolut
1: so, genau. Mhm.
0: Sehr gut. Ähm, ja, Hannes, ich glaube, dann war das schon mal wieder ein sehr guter Überblick. Also können wir festhalten, dass ähm, die Discounter-Tarife oder die Qualität der Discounter hat sich eigentlich stark verbessert gegenüber letztem Jahr. Das Schlechteste, was wir jetzt haben, ist ein Gut <lacht> und ähm, selbst, äh, selbst das ist ja jetzt auch nicht zu verachten quasi und, genau. ähm, ja. und da wird die Qualität halt auch immer besser, so wie auch bei den Netzbetreibern wahrscheinlich, wir haben jetzt bald auch den Netzbetreiber-Test quasi, also unseren großen Mobilfunk-Netztest, da sind wir auch schon sehr gespannt, wie sich das Feld da, ja in welchem Feld wir uns da diesmal bewegen, wie gut die Netze jetzt halt sind in Deutschland und ähm, ja, Hannes, ich danke dir. Ähm, du hattest es schon gesagt, wir haben halt auch immer die Tarifchecks, also da auf jeden Fall gerne mal bei connect.de vorbeischauen und getestet haben wir halt auch zudem die Service-Apps der Discounter auf Funktionalität, Handhabung und auch auf die Sicherheit. Und ähm, diesen Test verlinken wir ebenfalls gerne auch in der Beschreibung. Dann bleibt mir nur noch dir, Hannes, und Ihnen, liebe Hörer, einen schönen Tag zu wünschen und äh, ja bis zum nächsten Mal.
1: Ich danke dir, Lennart, und wünsche dir auch einen schönen Tag. Und auch von mir Grüße an alle Hörer.
0: Tschüss.